0: artinya apa? kalau Allah tidak menyelesaikan memberikan jalan keluar bagi hambanya itu, kadang-kadang tidak terprediksi oleh akal pikiran manusia sebelumnya. Memang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada puji syukur Alhamdulillah senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah ta'ala Atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya Sehingga di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Fajar Hidayah Para nah, pemirsa di pagi hari yang baik ini, mari kita manfaatkan waktunya untuk senantiasa belajar, utamanya untuk memperdalam ilmu agama kita di program Fajar Hidayah Dan di kesempatan kali ini, pemirsa kita nanti akan dibimbing oleh beliau Ustadz Dr. Srimulyana Magister Komputer. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah terhubung dengan beliau melalui aplikasi meeting online. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: Warahmatullahi Wabarakatuh eh, Kabar baik dan sehat hari ini Ustaz Alhamdulillah Baik Semoga semua pemirsa TVMTA Pendengar radio bersahat Dimanapun berada Selalu dalam kebaikan, kesehatan Dan rezeki yang olipa, amin, amin. Semoga
1: doa baiknya ini mengiringi kita semua Ustaz Baik di kesempatan pagi hari ini Yang akan disampaikan terkait dengan Jalan keluar bagi orang yang bertakwa ya Ustaz ya
2: Insyaallah.
1: Oke, ya, nanti kita juga akan berikan kesempatan untuk para pemirsa yang akan ikut berdiskusi ataupun bertanya terkait dengan tema ataupun problematika kehidupan sehari-hari bisa disampaikan secara langsung melalui nomor telepon 02716793000 atau di line SMS dan WA di 0812553000 Dan untuk mengawali sesi satu kali ini kita akan dengarkan penjelasan dari Ustaz terkait dengan jalan keluar bagi orang bertakwa. Silahkan Ustaz.
0: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdalillahi na'hmatuhu wa nasa'inuhu wa nashtaghfir. Wa na'udzubillahi min sururi'ahusina wa min syayi'ati'a'amalina wa yaitillahu pala'buddilalah wa ma'yudril falahadiyalah. Kepada rakuk kaum muslimin muslimat, pemirsa MTA TV dan pendengar siaran FM Dimanapun berada. Puji dan syukur padalah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita bersama sehingga pada pagi hari ini kita bisa istiqomah ya mengikuti acara yang kita cintai bersama Fajar Hidayah melalui TV MTA Dan juga Persada FM saudaraku yang dirahmati Allah Allah berfirman dalam satu ayat Surat At-Talak ya, Surat akhir Dan ayat 2 dan 3 Ayat ini ayat yang sudah sangat populer Kita dengarkan Kita terima berbagai forum kegiatan pengajian mana Allah berfirman A'udhu Billahi Minash Shaitan rajim Wa may yattaqillaha yaj'al Dan barangsiapa yang bertakwa uh, kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya adalah jalan keluar. Ya? Ayat selanjutnya menyebutkan wa ya min haitsu la yahtasib. Allah may yatawakkal 'alallahi hasbuh. Dan akan memberikan rezeki dari arah, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barangsiapa siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan. Ya, mencukupkan baginya. Sejujurnya ku rahimahkumullah dimanapun berada. Ayat ini adalah firman Allah. Janji Allah. Dimana Allah menyatakan, Inna allaha la yukhliful mi'at. Allah adalah sejat yang tidak pernah memungkiri janjinya. Jadi mahabbenar Allah dengan segala firman-firmannya itu. Oleh karena itu, kita bisa belajar dari kisah-kisah teladan yang disebutkan dalam Al-Quran, maupun Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Allah memberikan pertolongannya, memberikan jalan keluarnya kepada hamba-hamba ya, hamba-hambanya yang betul-betul berjalan, betul-betul mengikuti, betul-betul menjalani urusan-urusan yang betul-betul memang urusan berat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali kisah-kisah yang semacam ini Allah ya memberikan solusi, memberikan jalan keluar ketika sudah menghadapi masalah yang sungguh sangat tolik dan sangat berat. Oke. Okay. Ya, beberapa kisah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, ya menyambut nanti 10 Zulhijjah adalah kisah bagaimana uh, ibadah kurban yang semula adalah kisah ini uh, diperintahkan Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam lewat mimpinya, ya bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya, wahai anakku, Sungguhnya aku lewat mimpi apa Allah ber Apa, memerintahkan untuk menyembelih kamu Mereka itu Pikirkanlah Apa pendapatmu tentang perintah itu ya. Perintah ini disambut oleh Putra beliau Ismail alaihi Wahai bapak ya. Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Sesungguhnya Engkau akan mendapati aku Sebagai orang-orang yang sabar Kan begitu Ya Maka tatkala keduanya sudah menyerahkan diri. Berserah diri. Membaringkan Is, eh, Ismail di atas pelipisnya. Dan siap disembelih. Betul-betul melaksanakan perintah Allah itu. Maka janji si Allah. Firman Allah turun. Hai Ibrahim. Kami seru, hai Ibrahim. Sungguh engkau telah membenarkan perintah itu. Dan menjalankan itu. Akhirnya jalan keluar datang. digantilah perintah. Menyembelih anaknya itu dengan uh, sembelian yang besar. Dan bahkan. Alasannya saja orang-orang yang sungguh-sungguh seperti itu ya, ujian yang sangat berat seperti itu ya, diangkat derajatnya ya, menjadi sebutan-sebutan orang-orang yang datang berikutnya ya, sebagaimana kalau kita salat Allahumma <tanyolah> shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tama shalli taala ali rahim yeah. Ini ya. Maka kelihatannya pelik. Ya. Dan ini semuanya jalan keluar ini tidak tidak di sampaikan ya bukan sebuah skenara Wah Ibrahim laksanakan, nanti akan aku ganti dan ini diketahui sebelumnya itu tidak ya, tidak berjalan saja mengikuti perintah itu maka Allah yang memberikan ya solusi jalan keluar itu ya. juga peristiwa sebelumnya ketika Ibrahim ya divois untuk dibakar ya jadi kisah yang pertama dari Ibrahim tadi bisa dibaca di surat sofat itu ya sudah ke-37 mulai 100 Dan seterusnya sampai 111 itu ya. Kemudian eh, juga di apa, surat al ya surat ke-21 ayat 69, itu kisah Nabi Ibrahim yang dibakar. Ya. Maka Allah berfirman, ya narun pardat, basalaman ala Ibrahim. Bahai api, dinginkanlah, dinginlah kamu, dan selamatkan Ibrahim. Hanya semacam ini adalah hal, hal kekuasaan Allah yang mutlak bagi Allah dan Allah adalah mahal, segala mahal, ya, tentunya begitu. Bagiku kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, kisah yang lain sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Dua kisah berikutnya berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Pertama kisahnya Nabi Musa. ya ketika baru dilahirkan. Ya. Jadi ketika itu ada suatu undang-undang begitu dari pemerintahan Firaun ya bahwa bayi yang lahir pada satu tahun itu dia biarkan hidup dan bayi yang lahir pada tahun berikutnya harus dibunuh yang laki-laki. Ya. Nah, kebetulan ini kampo bahasa kita, tapi bagi Allah tidak ada yang kebetulan. Karena Allah berkehendak sesuatu untuk memberikan pelajaran pada kehidupan manusia ini. Ya. Musa itu lahir saat ya, waktunya bahwa ketika lahir laki-laki harus dibunuh. Ya. Maka sudah berkeliaralah tentara-tentara Firaun, orang-orangnya Firaun, ya, mendata melihat siapa yang calon melahirkan itu akan dilihat bayinya laki-laki atau perempuan. Sungguh sangat khawatir sekali ibunya Musa, apalagi telah dilihat lahir adalah laki-laki. Maka nabi kisah ini dapat dibaca di dalam surat Osos ya mulai ayat 7 dan seterusnya gitu Allah mengilhamkan kepada ibu Musa tadi untuk anak itu dihanyutkan di sungai ya sungai Nil ya. ketika itu ya. kalau akal yang berbicara ya. ya akal yang berbicara ya mereka ingin menghindari ya sebuah kematian tapi ketika dihanyutkan ke sungai Nil akan memasuki kematian yang sebab kematian yang lain. Karena betapa bahayanya ya di Sungai Nil itu juga ada kuda Nil tentunya gitu ya dan banyak sekali bahaya-bahaya di situ. Tapi Allah punya rencana. Maka ilham itu dibenarkan oleh ibunya Musa. Ya. Maka betul-betul uh, Musa dihanyutkan di Sungai Nil itu sambil memerintahkan kepada saudara perempuannya untuk diawasi dari jarak jauh begitu. Maka kuasa Allah. Qadarullah. Ya. Otak yang memuat bayi Musa itu ya menepi, ya menepi, ya. dan akhirnya dipungut oleh istrinya Feron. Ya, istrinya Fir'aun. Nah ketika itu dibawa pulang, ya betapa marahnya Fir'aun. karena harusnya bayi itu dibunuh gitu ya. Tapi apa kata Firman Ya, ibunya, apa istrinya Fir'aun menyampaikan kepada Fir'aun bahwa barangkali sukalah suatu saat ini anak-anak anak ini adalah menjadi penyejuk hatinya, ya menjadi penyambung sejarah keluarga tersebut maka dipelihara oleh justru oleh keluarga kerajaan yang membuat peraturan yang harusnya dia adalah ibu-ibu, belum cukup itu sebagai seorang anak tentunya membutuhkan asupan gizi makanan ya tentunya dengan asi maka Oleh bahasa Allah dalam ayat itu, Allah mencegah Musa dari meminum asinya ibu-ibu yang disediakan oleh Quran itu. Tidak mau. Maka akhirnya didekatkan lagi. Bahwa ibunya sendiri yang datang di situ untuk menyusui dan mengawasi Musa. Masya Allah ini suatu peristiwa yang tidak pernah disangka sebelumnya. Artinya apa? Kalau Allah tidak menyelesaikan memberikan jalan keluar, Bagi hambanya itu kadang-kadang tidak terprediksi oleh akal pikiran manusia sebelumnya. Memang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang semula ya, Fir'aun membuat peraturan ya harus membunuh yang membayar apa tentara-tentaranya untuk mengawasi itu maka akhirnya malah ibunya didekatkan dan mendapat bayaran lagi gitu dari Fir'aun. gitu ya karena sebagai ibu yang menyusui Orang yang dikendaki oleh Raja Veron ketika itu. Ini betul-betul luar biasanya. Skenario Allah. Yang kadang-kadang luar skenario dari manusia. Tentunya kepada manusia-manusia, orang-orang yang betul-betul membenarkan atas bisika, atas ilham, atas petunjuk yang diberikan oleh Allah. Ya? Atas ketakwa, atas iman yang ada pada diri mereka. Saudaraku kaum muslimin, muslimat dimanapun berada. Kisah yang lain adalah masih kisahnya Nabi Musa. Ketika siabis apa itu ya berpanding begitulah ya dengan tukang-tukang uh, sihirnya Firaun dan akhirnya Musa itu memenangkan gitu ya. maka akhirnya ya kisah yang lain mengatakan setelah Musa itu adalah apa namanya? menyebabkan kematiannya salah seorang dari e, kaumnya Fir'aun, lalu dikejar-kejar sampai dihadapannya adalah laut. Maka kaumnya Musa sudah menyalah nyalakan Musa, sungguh kita pasti akan termasuk orang-orang yang terkejar. Maknanya akan ditangkap dan mungkin akan dibunuh nantinya. Maka apa kata Nabi Musa ketika itu? Sesungguhnya bahwa beliau melakukan ini adalah kehendak Allah, dan Allah pasti akan memberikan hidayah. Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan memberikan pertolongannya dalam situasi yang sesulit itu. Agak benar sekali. Yaitu Allah sampaikan kepada Musa, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke laut. Ya, dipukulkanlah tongkatmu ke laut. Maka dengan serta merta laut itu tersibak, terbelah, mendinding, begitu sehingga Musa dan kaumnya bisa melewati dengan selamat. Dan akhirnya yang mengejar tentara veronnya, termasuk veronnya sendiri, ya, ditenggelamkan di situ. Ini juga tidak pernah dibayangkan sebelumnya bahwa nanti akan terjadi peristiwa yang dahsyat, yang seperti itu, yang apa, sebagai bentuk jalan keluar, pertolongan yang diberikan oleh Allah pada orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan, jalan Allah. Dan tentunya kisah para nabi yang sangat banyak ya, Ya seperti itu ya. Nanti kisah ini bisa dibaca di surat Ashuro mulai ayat 60 sampai 66 dan seterusnya di sana. Oke. Okay. Ya. ya. Karena itu saudaraku kaum muslimin dan mursimat dimanapun berada. Ya. Syuhul Allah adalah sebaik-baik pembuat tipu daya. Kalau manusia mau berbuat tipu daya kepada Allah sangat mudah bagi Allah untuk mematahkan, untuk melemahkan. bahkan untuk menghancurkan orang-orang yang mau berbuat maslahat kepada Allah. Kisah-kisah yang lain sangat sangat mektabar banyak sekali bahkan yang menyangkut bagaimana Rasulullah ya kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ketika pisah mau berangkat hijrahnya sendiri, ketika itu rumah Rasulullah sudah dikepung oleh orang-orang Quraisy. Dikepung gitu ya. Maka Rasulullah memerintahkan ya Dengan segala siasat ya, Tentunya juga atas petunjuk Allah ya, Dengan strategi yang sangat bagus Maka Memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib Untuk tidur di tempat beliau Ya kali ini sebuah strategi bahwa Ketika orang-orang yang mengepung itu Melihat ya, mengintip Dan sebagainya, dilihatnya Oh, Muhammad masih ada di tempat tidurnya Padahal Muhammad Rasulullah Muhammad SAW sudah Dalam waktu yang tidak lama, keluar dari rumahnya, ya, sudah meng, apa namanya meninggalkan rumah. Bahkan ketika meninggalkan itu didapatnya orang-orang yang mengepung itu dalam keadaan tidur, ya, terkantuk. Siapa yang membuat hal yang demikian? Ya, tentunya semuanya atas kuasa Allah. Ya, bukan sebagai bahasa kita sehari-hari itu belalah. Ya. Ya, bukan seperti itu. Insya Allah, memang Allah yang punya program, Allah yang punya. apa namanya jalan punya skenario ya untuk menunjukkan untuk menghinakan orang-orang yang kafir dan untuk meninggikan derajatnya orang-orang yang yang beriman maka bahkan menurut kisah itu dikatakan rasulullah sampai menaburkan pasir di atas ah, kepalanya orang-orang yang mengepung itu ya. maka akhirnya lolos tidak tidak ada satupun orang yang bisa melihat ya kepergian rasulullah dari rumah beliau siapa yang me skenario membuat menolong semacam ini tentunya tidak lepas bahwa semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu Ta'ala Ya, akhirnya ketika suatu saat ya beberapa hari berikutnya Rasulullah melakukan perjalanan ya perjalanan dari Makkah ke Madinah dalam rangka hijrah itu ya yang ditemani oleh sahabat beri Abu Bakar. Ya, di sini pun strategi beliau juga dilakukan. Akhirnya Rasulullah yang menuntun kudanya itu ya Abu Bakar yang naik kudanya. Ketika ditanya karena kebanyakan orang-orang Quraisy -orang yang dikenal Abu Bakar, Hai, hey, siapa orang ini?" hai hey, Abu Bakar." Maka dijawab dengan apa namanya? Tangkas dengan begitu cerdasnya, beliau adalah penunjuk jalan saya. Ya. Makna penunjuk jalan sangat banyak ya. Penunjuk jalan hidup yang memberikan petunjuk ya, tujuan pada kehidupan yang membawa keselamatan begitu. Luar ya. biasa. akhirnya masuk ke dalam sebuah gua gitu ya. Di gua di sana apa namanya? masih masih sangat sangat ya primitif ya guanya gitu ya, belum tertata. Nah, bahkan dikejar oleh orang-orang yang pengejar-pengejar yang handal gitu ya sampai di hadapan gua begitu ya. Bahkan Abu Bakar sempat digigit ular ketika itu dalam rut kisah itu gitu ya. Ya. Maka Rasulullah membisikkan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, jalah." Jadi Janganlah takut innaulohah ma'ana Sungguhnya Allah bersama kita. Ya. Maka kuasa Allah pun tampak. ya dikatah tentara-tentara yang nampaknya ya nampaknya sangat sangat lemah, sangat rapuh, kami menjadikan hal yang sangat kuat ketika itu atas kehendak Allah. Apa itu dengan sarang laba-laba yang apa namanya tidak tidak rusak. Ya. Maka orang-orang Pengejarnya itu sampai berdebat. Oh, tidak mungkin masuk di sini. Kalau masuk, sudahlah. Sarang laba-laba itu pasti sudah rusak semua. Ternyata ini utuh, ya, utuh. Juga menurut riwayat itu, ya, ada kisah burung-burung merpati -burung yang ada di situ yang tidak apa namanya tidak tidak bergeming, masih masih tetap tenang ada di bulut gua tersebut. Kalau ada orang yang masuk, pasti sudah berterbangan. Siapa yang mengatur seperti itu? Bahkan menurut Riwayat itu juga dikatakan Seandainya seandainya Orang-orang pengejar itu Karena di atas kuahnya Melihat bayangannya sendiri Melihat ke bawah Pasti akan tampak Bahwa di dalam gua itu ada bubaka Dan Rasulullah s.a.w Ya Tapi Hal itu tidak terjadi Ya nah, Kalau bahasa kita di Jawa ini Ya Kok nilalah kok yurandung Tidak menunduk Melihat ke bawah itu Gitu ya Ya Ini adalah sebuah kisah-kisah berapa? Allah Maha Kuasa. Ya? Allah memiliki skenario, Allah memiliki kehendak. Ketika Allah berkehendak untuk menyelamatkan hambanya, tidak ada satupun bisa menghalangi, mencegah dari pertolongan Allah itu. Kata kuncinya apa tadi? Kata kuncinya adalah وَمَيَتْقِ اللَّهَ يَجَعَلَّهُ مَحْرَجَةً Kadang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar terhadap kesulitannya. Karena Allah ini firman yang berlaku untuk sepanjang masa selamanya sampai hari kiamat. Tidak pernah ada perubahan dari sunnatullah. Kalau orang itu betul-betul ya menolong sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, Allah memberikan pertolongannya itu adalah sebuah ketetapan, keputusan dan nas bahwa hukum dari Allah Subhanahu wa taala dan berlaku kepada siapa saja. Termasuk kepada kita bersama Kepada umat yang akan datang sekalipun. Ya. Oleh karena itu, marilah kita, kita menghadapi suatu masalah apapun, jangan sampai berputus asa. Walayakasumen rahahilah, janganlah pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kita memiliki Allah. Ya. Tentunya as asbab asbab zahir untuk bagaimana problem atau permasalahan itu bisa diselesaikan juga tetap harus ditempuh. Gitu ya. Harus ditempuh. mungkin kita menganggap bahwa saat ini kita punya banyak masalah tapi masih belum ketemu solusinya ya. maka kita terus introspeksi barangkali ketakwaan yang ada pada diri kita belum mencapai tingkat ketakwaan yang bisa mendatangkan mengundang pertolongan Allah mari kita tingkatkan terus-menerus ya. kebaikan kebaikan kita ibadah-ibadah kita agar ya. amalan-amalan yang yang perlu kita kerjakan sebagai bukti menyatakan diri sebagai orang-orang yang yang bertakwa. Oleh karena itu Saudaraku sebagai khulasa sebagai kesimpulan kecil gitu untuk apa yang kami sampaikan ini bahwa takwa orang yang bersungguh-sungguh dicari Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya baginya, ya. hasbuh, ya, akan memudahkan urusannya. Ya, bahkan akan memberikan rezeki wa yarzuquhu min haitsu ya. memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kenapa? Karena memang Allah Maha Kaya. Allah tidak berkehendak dengan apapun, ya, Kehidupan dunia ini karena semuanya itu adalah milik Allah. Itulah yang berkehendak kepada Allah dengan tumari. Kita perbaiki peribadatan kita, kita sadari, kita luruskan tauhid kita, bahwa hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Sebagaimana yang selalu kita ucapkan sehari-hari dalam sholat kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah dan menghambakan diri begitu ya dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan demikian Saudaraku -saudara kaum muslimin muslimat ya sedikit sebagai ilustrasi betapa bagi Allah sangat mudah menyelesaikan urusan manusia jangankan menyelesaikan segala kesulitannya Allah itu menciptakan manusia yang tidak ada apa nama yang membantu sama sekali itu pun mudah bagi Allah. Kalau Allah berkehendak itu cukup mengatakan kun fayakun. Ya, oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah menjadi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah sehingga keimanan kita itu betul-betul ya dapat mengundang memohon kepada Allah sehingga Allah berkenan untuk menyelesaikan, memberikan solusi untuk Apa namanya memberikan kemudahan-kemudahan Terhadap apa-apa yang kita hadapi Demikian Mas Wahid Yang kita cepat sampaikan
1: Terima kasih Baik, Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya Berarti ketika kita menjadi orang yang bertakwa Insya Allah akan ada jalan keluar Ketika ada problematika itu ya Ustaz ya? Insya Allah Baik. Sekali. Insya Allah nanti kita akan sesi kedua Bacakan pertanyaan dari Pema Pemirsa Yang sudah masuk di pesan WhatsApp dan SMS di 08 112 3000 Atau nanti kalau para pemirsa ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 02716793000. Namun kita akan ikuti jeda pariwara berikut ini dan tetap bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Baik saudara ke pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Dan di pagi hari ini kita akan dibimbing oleh beliau Ustadz Dr. Sri Mulyana Magister Komputer, Pertama, persilahkan untuk para pemirsa yang akan bertanya, bisa secara langsung melalui nomor telepon 02716793000 3000 atau melalui line SMS dan WA di 08 11 Baik Ustaz, kita lanjutkan kebersamaan kita di Fajar Hidayah kali ini. Dan yang pertama kita akan berikan kesempatan untuk penelpon yang akan kita terima. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Bapak siapa anda dari mana ini?
2: Dari Pak Tunggal di Baik,
1: Pak Tunggal, silakan pertanyaannya.
2: Eh, begini standarnya, kan eh, sholat jamaah itu kan ada tiga pendapat itu standar. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang yang ke, yang, ke, yang saya ambil itu yang kedua. Jadi eh, kalau imamnya belum baca, membaca dengan sir, kita eh, membaca kalau Uh, imam yang baca Kita mendengarkan lah Terus uh, Imam itu membaca sir, uh, Tapi saya ketinggalan Terus uh, saya ngambil yang Yang apa tuh Yang uh, pendapat yang ketiga itu kan Kalau yang ketiga itu kan Bacaan imam untuk semua makmum gitu uh, Gimana ya saja Boleh gak, gitu ya itu ya uh, Saya itu seringnya mau um, ngambil yang pendapat kedua Jadi kita ngambil al fatihah Kadang-kadang baru itu Itu uh, Uh, syarat -syarat al Silatul ini
1: itu udah udah diajar ya, 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 ruko. Jadi saya terpaksa yang ikuti ruko gitu. Baca, uh,
0: terima ya, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Ya, Tunggal ditutung ya. 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 Biasanya mengikuti pendapat, apalagi apabila apa, Imam baca cahr, Imam mendengarkan, gitu ya. Kalau Imam bacanya sir, kita juga membaca. Tak nah, kebetulan bacaan kita ketinggalan. Lalu imam sudah memasuki rukun berikutnya. Maka ya kewajiban makmum kan mengikuti imam. Ya kalau kita konsisten dengan pendapat itu, ya pendapat itu, ya berarti kita apa ketinggalan dalam salat gitu ya? Kurang sholat kita gitu ya. Ketika sholatnya kurang, nanti melengkapi ya. Kita walaupun sholatnya sir, sholatnya duhur ya, kita datang-datang gitu baru Fatihah separuh gitu ya. Fatihah separuh, imamnya sudah rukuk, berarti kan? Nah itu berarti sholat kita adalah sholat yang tidak sempurna, apa namanya reka'a tersebut. Maka yang kalau kita konsisten dengan pendapat yang kedua tadi, nanti menambah. Enggak masalah. Menambah itu kan kita beribadah kepada Allah. Jangan berhitung, wah rugi, udah, 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 nambah, begitu ya. Jangan seperti itu. Karena kita sedang beribadah kepada kepada Allah. Ya, ya. Jadi, Uh, itu hmm. yang mungkin apa ya juga saya, saya juga sependapat dengan penjendengan bahwa pendapat kedua itu adalah yang didasarkan pada Alquran, apa bila dibacakan ayat Alquran itu perhatikanlah, dengarkanlah, ya agar mendapatkan rahmat itu ya, wa Alquran faslamu lahu gitu ya surah Al-Araf itu ya. Oleh karena itu itu kaitannya dengan sholat gitu ya. Maka uh, mari kita yakini ya, jangan jangan wah ini benar sing telu ya, kalau dengan telu ya, ya pendapat yang ketiga, bacaan imam jadi bacaan makmum, ya kita sholat apa namanya, gandul di belakangnya saja seperti itu apa kurang memberikan mendidik kesungguhan yang baik ya. Oleh karena itu, sekali lagi Pak Tunggu, ya, jangan merasa rugi kalau kita harus menambah sholat, menambah rakaat, karena kita memang masjid, bukan matai ya, ketinggalan nanti ya kita tidak bisa mengikuti bacaannya karena memang kita datangnya agak belakangan begitu ya Jadi yang kurang lengkapi lah, itulah petunjuk dari Rasulullah saw. Maka dan Pak Tunggul yang dapat kami sampaikan. Ya,
1: baik demikian penjelasan Ustaz terkait dengan pertanyaan Pak Tunggal di Klaten, semoga bisa dipahami. Kita beralih ke pesan WhatsApp Ustaz. Ada pertanyaan dari Ibu Uci di Kebumen. Pertanyaannya, saya setiap hari sibuk bekerja, berangkat pagi, pulang sore. sehingga saya agak jarang untuk membaca Al-Quran. Terkadang saya sempatkan kalau malam pun hanya beberapa ayat saja, karena badan terasa letih. Pertanyaannya, apakah saya termasuk orang yang menyia-nyiakan waktu untuk
0: memikirkan akhirat ini, Ustaz? Iya, Bu. Mari kita ingat kembali firman Allah ya, di surat Osos ayat 77, saya rasa ini juga... Ayat yang sudah sangat populer kita dengar. Al Bilahe Wa La Begitu. Ya. Dan carilah hakikat kebahagiaan itu adalah nanti kebahagiaan hidup di akhirat. Tapi. oleh Allah ini juga diingatkan bahwa tanpa nasib bagaimanapunnya kehidupan duniamu itu jangan dilupakan ya jangan dilupakan jadi orang mengusahakan kehidupan dunia itu boleh tapi gunakan apa yang diusahakan tuh dalam rangka mencari kebahagiaan hidup di akhirat ini yang prinsip mari kita perhatikan bersama ketika kita mengikuti apa petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala Oleh karena itu boleh kita bekerja dengan sungguh-sungguh sampai pagi terus ya. Tapi kewajiban-kewajiban pada Allah juga jangan pernah diabaikan. Ya, misalkan ketika sampai waktu-waktu salat, walaupun seramai apapun ya, ya kita harus utamakan mengingati Allah. Ya. Kemudian apa manakala ya, manakala kita sudah mendapatkan rezeki, sadarlah bahwa kita dari rezeki yang Allah berikan lewat kita itu ada sebagian yang harus kita tunaikan yang harus kita keluarkan karena itu bukan hak kita itu bagian zakat ya kemudian ya di sela-sela itu ya di sela-sela itu ya selalu ingat Allah mikir Allah ya bekerjanya adalah bekerja menurut apa petunjuk-petunjuk dari Rasulullah misalnya kalau berdagang berdaganglah yang jujur jangan mengurangi timbangan jangan bersumpah palsu jangan membohongi pembeli dan apa-apa yang dilarang itu kita tegakkan harus kita apa hindarkan jauh-jauh ya dari kita manakala itu didasari atas apa namanya atas keyakinan bahwa ini adalah tuntunan agama yang Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan agar kegiatan dunianya pun Insyaallah ya terbilang sebagai ibadah pada Allah ya syukur-syukur sekali lagi ya bisa menyempatkan diri untuk belajar meningkatkan pengetahuan melalui ngaji Tadarus Al-Qur'an ya dan seterusnya karena Tadarus Al-Qur'an ini Tentu amalan yang tidak pernah rugi ya. Kalau berdagang mungkin ada ruginya gitu ya Bahwa membacanya itu setiap satu huruf sepuluh kebaikan Bukan alif lamim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf Lengar ya. itu menggur, diatur yang lebih baik gitu ya Bekerja ya, tapi ingat kepada Allah untuk menambah keyakinan keimanan kita Itu juga perlu diupayakan dengan sungguh-sungguh Karena keimanan ini perlu harus dijaga Ya diantaranya ya, diantara menjaga kuatnya iman itu dalam surat Al-Kahfiq itu ya 28 itu kita berkumpul dengan orang-orang yang baik nafsaka ya. ma'alladzina yad'auna rabbahum bila khuddati wa'asih yuriduna wajahu wala ta'tu'aynaka'anhum yuridu zina ta'hayati dunia wala tuti'man aghfana qalbahu anzikrina wata'bahwahu wakana'amru purutoh bersabarlah kan sukakanlah hatimu berkumpul kepada orang-orang yang selalu mengharapkan riza Allah ya di ya bawah dan di waktu pagi dan senja hari. Janganlah kamu berpaling dari mereka meninggalkan orang-orang baik itu hanya mengejar kehidupan dunia ini. Karena kehidupan dunia itu kalau pun kita kecer, tidak mungkin kita uh, mendapatkan sesuai apa yang diinginkan. Bagiannya ya yang Allah berikan saja kepada kita itu. Berikan itu mari kita atur yang sebaik-baiknya, ya, ya bekerja iya itu ya, dengan penuh keyakinan dan menjalankan sesuai dengan petunjuk ya Allah. Tapi mari kita tambah porsinya untuk ibadah, ya, sholat-sholat sunnah, ya, ya, membaca al quran ya. Seperti kalau itu berjaga di tengah-tengah ketika sepi sambil apa menunggu, ya, bisa ya baca-baca il, ilmu pengetahuan dari buku-buku Al-Qur'an dan seterusnya. Mudah-mudahan ibu atas usaha ibu. Itu apa namanya mendapat kebaikan yang banyak dari Allah ya. Ya. Untuk ibu uji di Kebumen, Kebumen. Ya. Ya,
1: baik. Demikian untuk ibu uji di Kebumen Selanjutnya kita bacakan kembali pertanyaan dari Pak Bambang Riyadi di Pontianak Ustad. Beliau mohon penjelasannya terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 196 Kalau ada orang yang menjalankan umroh terlebih dahulu Kemudian ada kesempatan naik haji Kapan pelaksanaan haju? waktu umroh atau pas naik haji Ustadz mohon penjelasannya
0: yeah, Pak Riyadi ya, Mohon Riyadi di Pontianak jadi di al-Bakor ya, 196 itu adalah kaitannya adalah pelaksanaan umroh saat menjalankan haji jadi satu rangkaian jadi ada tiga macam apa, pelaksanaan umroh dalam rangkaian haji yang pertama disebut nanti hajinya adalah haji Ifrod itu melaksanakan haji dulu selesai baru melaksanakan umroh kemudian haji kiram itu haji dan umrohnya itu diniatkan bersama-sama dan yang ketiga adalah haji tamato ini yang banyak dilakukan jamaah uh, jamaah -jama dari dari Indonesia ya yaitu melaksanakan umroh dulu baru haji jadi ketika datang di Makkah itu sambil menunggu haji sudah melaksanakan umroh dulu lah ini yang namanya haji tamato Nah oleh Allah, orang-orang yang melaksanakan Haji Tamato ini ada kena dam. Ya, hajiu tadi istilahnya, dam. Itu menyembelih seekor apa hewan sembelian ya, kambing gitu ya. Itu dilaksanakan, ya biasanya sudah dikoordinir oleh Ngarut Jemaah Indonesia. Melaksanakan uh, Haji Tamato ini ada dikoordinir bersama secara kebersamaan. Ya, ya penyembeliannya di, di sana, di saat korban itu adalah, tapi sebagai, sebagai, apa tadi ya, denda ya ini yang mengatur Allah kalau haji tamatuk ya melaksanakan umroh dulu baru haji maka dia akan terkena dan jadi bukan bukan seperti sekarang baru kesempatan umroh lalu busuk haji bukan seperti itu jadi ini adalah ayat ini berkaitan pada pelaksanaan haji itu karena ada umrohnya begitu ya saat haji itu ada juga uh, pelaksanaan umroh ya kalau umrohnya dilaksanakan dulu Itu namanya tamato dan ini kenakdah dam, ya damnya ya ketika di tempat Haji sana gitu ya Begitu Pak Riyadi. Bambang Riyadi Di Pontianak, ya. Ya, nanti lebih diperdalam lagi Kalau di Masjid Tafsir Qur'an Ada buku Tunan Haji itu ya ya Boleh dipelajari Dibeli, dibaca lebih lengkap
1: lagi Jadi, baik. Demikian untuk Pak Bambang riadi di Pontianak Selanjutnya ada pertanyaan kembali di Pesan WhatsApp ini, dari Pak Edi Suwarno Di Trenggalek Abu Said RA Berkata bahwasanya Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda Tiada seorang yang berpuasa Sehari saja visabilillah Melainkan Allah akan Menjauhkan mukanya dari neraka Sejauh perjalanan 70 tahun Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Hadis ini apakah boleh diamalkan Dan hari-hari apa saja ini
0: Ustaz Itu hadisnya Bukhari Muslim ya insya Allah hadis yang Soheh yang baik itu ya Jadi hadis-hadis semacam itu namanya hadis-hadis penghasung ya, Penghasung itu pemberian kabar gembira dari Allah Kepada orang-orang yang betul-betul memperhatikan suatu ibadah yang dimaksud ya. Orang yang berpuasa karena mengharapkan ritual Allah betul-betul gitu ya Itu tadi uh, hasungnya adalah Akan dijauhkan dari neraka sepanjang 70 tahun perjalanan ya. Itu uh, ketika itu hadis soheh boleh dijalankan Hari-harinya apa saja Manakala tidak ditentukan harinya, ya hari kapan saja Selama hari-hari itu bukan bukan larangan berpuasa Apa aja larangan berpuasa pada hari tertentu? Ada, yaitu ketika berpuasa khusus mempuasakan hari Jumat Mungkin ada keyakinan tertentu gitu, hari Jumat itu Itu malah mengkhususkan itu enggak boleh Ya enggak boleh Tetapi kalau mau berpuasa di hari apapun Nah Allah, ya boleh saja Ya berdasarkan hadis itu Atau mau berpuasa sesuai yang sudah mempabar Yang kita, kita terima itu ya boleh puasa Senin Kamis itu itu ada dalil kuatnya. Kalau puasa yang mutthi' ya hari-hari putih ya, hari-hari dikala -hari tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Zulhijah gitu ya. Bahkan yang paling paling apa namanya paling dahsyat laki bisa berpuasa sebagaimana puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa, sehari puasa, sehari tidak puasa gitu ya. Dan juga ada puasa-puasa yang kaitannya dengan dengan waktu-waktu tertentu. Misalnya menjelang korban itu ada ketika para jamaah haji sedang hukum di Arafah, maka bagi orang-orang yang tidak sedang hukum di Arafah, kita bersama disunnahkan untuk puasa Arafah, ya. Puasa Arofa itu akan mengampuni dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi banyak sekali ya ibadah, -ibadah itu. Yang penting ya Pak Edi Suwarno bahwa kita melaksanakan ibadah itu adalah ibadah a. Ah, usulnya adalah al-ashlu ibadah tiba. Yang penting adalah ada contoh, ada perintah, ada apa keterangan-keterangan agama bahwa ibadah ibadah tersebut memang diperintahkan dalam agama. Diperintahkan dalam agama artinya mungkin ada dalam Alquran, itu termasuk puasa apa namanya Romadhon itu puasa wajib dan mungkin e, menurut hadis-hadis Rasulullah, ya ada hadis, hadis Rasulullah yang menyatakan ini adalah puasa-puasa yang diizinkan, ya. Oleh karena itu. Ketika hadis itu adalah sahih, boleh diamalkan Harinya kapan saja yang tidak ditentukan hari-hari tertentu ya. Justru yeah. kalau kita mengkhususkan puasa hari Jumat Itu ada larangan yang lain gitu Bapak -bapak? Pak Edi yeah. Yeah. Baik.
1: Selanjutnya pertanyaan dari Vivi di Kediri Ustad, Tentang takdir ajal dalam hadis disebutkan Bersilaturahim memperpanjang umur tetapi di dalam Al-Qur'an, ajal tidak bisa dimundurkan bagaimana yang mengiman, mengimani yang demikian? ini Ustaz, mohon penjelasannya iya, ya
0: jadi betul sekali ya, kalau Allah sudah menetapkan ajal seseorang aja, ajalum la yasta ahiru, la sa'ata wa la yasta pedimun, ya. sudah tepat saat itu ya, tepat saat itu Ya, ajal itu pada posisinya tapi posisi-posisi yang mana itu kan tidak diketahui oleh manusia ini sesuatu yang zhoib, hanya Allah saja yang tahu. Oleh karena itu uh, Abis Rasulullah menyatakan ya menganjurkan untuk kita banyak silaturahim karena silaturahim itu bisa memperpanjang umur. Artinya apa? Kalau orang itu bisa bersilaturahim pada orang yang sehat. Ketika bersilaturahim itu membawa manfaat dengan hati yang senang. Lah senangnya hati ini juga akan menjaga uh, kesehatan baik jasmani rohaninya seseorang ya. Tentunya kalau kita berjumpa dengan saudara-saudara kita yang kita senang ketika berjumpa itulah itu adalah sebab-sebab untuk menjadi tetap sehatnya gitu ya. ya. Oleh karena itu bagaimana mengimani? Ya diimani sesuai dengan apa ketentuannya itu kalau sudah sampai pada saatnya pada waktunya ya tadi dikatakan uh, idzah uh, ajar dulu la yastakhilu dasa atau walayastak timut. Kalau ajar itu sudah sampai pada saat yang ditentukan, oh, kamu akan tumpukan dokter-dokter spesialis terbaik Indonesia itu untuk merawatnya ya kalau sudah sampai saatnya akan akan mati begitu ya tapi manusia manusia tetap di apa diperintahkan untuk berikhtiar ketika sakit berubah ya oleh karena itu ini bisa bisa ditanggapi bahwa apa namanya terhadap musibah yang menerima itu akhirnya kita harus apa namanya menyerahkan semua urusan itu kepada Allah yang Maha Kuasa akhirnya Allah ya Manusia punya kehendak, ya. tapi kehendak Allahlah yang pasti terjadi. Tapi sekali lagi, ya berbagai cara, berbagai hal untuk bisa memanjangkan umur, tetap sehat, ya raga, itu adalah upaya beli yang manusia untuk agar sehat. lah kalau sehat itu adalah umurnya panjang. Tapi ada juga orang yang sebab olahraga yang maunya sehat malah menjadi mati juga banyak. Ya, itu dulu ada beberapa orang terkenal itu ketika berburu tangkis mati, habis. apa namanya tenis mati kalau begitu apakah penyebab kematian itu tenis atau bulu tangkis ya tidak gitu ya itu kadar kasus-kasus tertentu memang Allah mengendaki jalan kematiannya seperti itu gitu ya jadi terus jangan sampai kita takut melakukan aktivitas karena ada orang yang beraktivitas itu mati gitu ya bahwa kematian yang banyak di Indonesia itu salah satunya juga di jalan raya apa terus kita tidak mau bepergian kemana-mana begitu ya nah artinya kita tetap Mengupayakan sungguh-sungguh agar tetap sehat, ya. Kalau kita sehat itu adalah bisa memperpanjang usia, mudah-mudahan. Tapi juga ada orang yang mati dalam keadaan, ya, tampaknya ya, tampaknya orang memandang dalam keadaan sehat. Tapi Allah Yang Maha Tahu, ya, sebab-sebab kematian itu. Jadi tetap bersilaturahim dan tetap yakin bahwa ketika ajal sampai tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Karena itu firman Allah dan silaturahim itu adalah perintah yang disampaikan oleh Rasul. Allah. Ya, Baik. Mereka, Baik. Ini,
1: Baik, demikian untuk Ibu Vivi di Kediri semoga bisa dipahami Dan itu pertanyaan terakhir yang kita bacakan di kesempatan kali ini, Ustaz Sebagai penutup, barangkali bisa disampaikan sebagai
0: closing statement dan kesimpulan
1: untuk Fajar Hidayah kali ini, Ustaz
0: Baik, terima kasih, Mas Rahid Aku yang dirahmatilah Allah Sekali lagi, maha benar Allah atas semua firman-firmannya Allah berfirman dari wama ya yaja'allahu makhroja' Begitu siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi orang-orang yang bertakwa itu jalan keluar dan akan memudahkan urusan urusannya. Oleh karena itu yang penting bagi kita, mari kita memperbaiki itu ah kita, ketakwaan kita, keimanan kita, ya aqidah kita. Ya perkara nanti Allah akan memberikan kemudahan kepada kita apa? Kita tidak perlu berpikir fokus di sana justru ya itu fokusnya kita perbaiki saja. Ya kalau kita apa namanya perhatikan barangkali nanti Allah pasti akan mendatangkan pertolongannya. Misalnya kita dalam apa kondisi yang kepepet mau bayar apa namanya keluarga yang sakitnya nanti suatu saat ya temu ada saja yang datang ya kita mempunyai apa kalau orang Jawa itu punya lesung yang untuk apa nunggu pagi itu ada yang datang itu kok tertarik dengan itu membeli itu dengan harga yang pantas. Sehingga kita mendapatkan sesuatu yang bisa untuk kita e, tunaikan tadi nah, hanya semacam ini kalau kita, apa, bahasa jawanya titen begitu ya Kita betul-betul perhatikan dalam diri kita tentunya sangat banyak Suatu saat dalam perjalanan hampir saja kita serempek kendaraan gitu ya Serempek kendaraan yang hampir, berarti kita diselamatkan ya. Jangan salah sangka bahwa yang menyelamatkan ketika itu Adalah Allah subhanahu wa ta'ala barangkali disebabkan oleh salah satu amal baik yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, jangan berhenti berbuat kebaikan. Jangan berhenti nah, meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah maha kuasa. Jangan berhenti memperbaiki itoah ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita betul-betul orang-orang yang bertakwa dan dimatikan dalam keadaan bertakwa. Makasih, kan Mas Wahid yang dapat kita sampaikan. Akhirnya, kami ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: Wa'alaikum Wa warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih Ustadz untuk nasihat dan bimbingannya di kesempatan kali ini Semoga kita nanti ke depan, minggu depan insya Allah bisa berjumpa kembali dengan keadaan baik dan sehat Baik, demikian Pemirsa, kita sudah ikuti dan simak bersama program Fajar Hidayah untuk edisi kali ini Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya Serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan serta kami mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatannya, supaya bisa mengoptimalkan aktivitas kita dan ibadah kita di masa kali ini. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Alhamdulillahirrohbilalamin wa wabihamdika ashadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.